0: Pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast. E também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. E hoje, mais uma vez com a nossa parceira Maria Teresa Pedroso, coautora do livro Agricultura: Mitos e Fatos reforçando a pegada científica aqui da nossa entrevista. Boa tarde, Maria Tereza.
1: Tudo bom? Prazer estar com vocês.
0: Tudo ótimo e muito bem. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e que mostra o quão avançada é a pesquisa agropecuária no Brasil e também o quão difícil é fazer ciência no país. Há mais de uma década, o Brasil desenvolveu um feijão transgênico, mais resistente a doenças e que reduz a necessidade do uso de pesticidas, uma demanda da sociedade. No entanto, devido a pressões de alguns grupos, esse produto chegou ao mercado somente agora. Mas para falar sobre essa história, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Francisco Aragão, que é doutor em Biologia Molecular, e atua há mais de 30 anos na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, onde é responsável pelo Laboratório de Engenharia Genética Aplicada à Agricultura Tropical. O doutor Aragão é pioneiro na geração das primeiras plantas transgênicas do Brasil e trabalhou ativamente no projeto do feijão. Doutor, muito obrigado pela presença, é uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
2: Bom, é um prazer, Nicolas, é, conversar com você, com você, com a Maria Teresa e a gente disse que discutir esses assuntos, levar informação para os seus ouvintes, né? É extremamente importante. Quanto mais informação científica qualificada a gente tiver é, para a população é, do Brasil, isso é uma, uma coisa de extrema importância, né? Quanto mais educada cientificamente a população for entender os os processos tecnológicos, entender de ciência melhor, né? Isso Isso é é extremamente importante para o nosso desenvolvimento.
0: A gente agradece, os nossos ouvintes agradecem ainda mais o senhor compartilhando aqui todo esse conhecimento. e Doutor, para a gente começar essa conversa do começo aqui, o que é esse tal de feijão transgênico? Qual é a vantagem desse feijão? Por que que ele foi desenvolvido?
2: Eu aí, começando lá dos primórdios, né, nós temos, o feijão tem vários problemas, né, e isso as pessoas entendem facilmente aí quando veem anualmente esses picos de preço, né, as pessoas vão vão no supermercado, tem 15 reais, 20 reais o quilo do feijão, né, impacta terrivelmente na vida das pessoas, é, o, o feijão é um alimento básico do brasileiro, faz parte da, da cadeia básica alimentar, né, da cesta básica, então é um alimento importante para nós, não só como alimento, mas também culturalmente o feijão é importante, né, a feijoada é o nosso prato, é um, pra, um prato típico do Brasil, né, então o feijão tem importância cultural também, né. E entre os problemas do feijão, nós temos é, uma virose chamada mosaico dourado, ela é causada por um vírus, chamado vírus do mosaico dourado do feijoeiro. Esse esse vírus ele foi identificado em São Paulo na década de, set, de 60, por um, pelo Álvaro Santos Santos Costa, professor Álvaro Santos Costa, que é o pai da virologia vegetal do Brasil ele identificou esse esse vírus em jardins, em plantas de jardins em São Paulo, ele não tinha importância econômica, né, é, e é interessante porque ele, ele estudava esses vírus, né, hoje tem muitas pessoas que, muitos cientistas estudando os vírus, alguns sem importância econômica, e às vezes eles são até criticados, né, por que, que você está estudando esses vírus aí não sem importância, né, então o mosaico dourado era um vírus assim, sem importância, né, até pouco tempo tinha gente dizendo assim, por que você está estudando vírus de mocego? Eles né? não tem importância, por que, que não vai estudar um vírus de boi, né? de, 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 de cabra, etc., né? Vírus de mocego? Vírus de mocego? Né? Aí veio um coronavírus de mocego, né? Então, ele, ele estudava esses vírus e ele era assim, um, foi, era meio uma curiosidade, né? Depois ele virou, teve epidemias, né? E hoje ele é uma doença, a partir dos anos 80, ele passou a ser um, uma doença importante para o feijão. É né? um gênero de vírus importante para o feijão e ele é transmitido por um inseto chamado mosca branca, que é um inseto muito pequeno e que uma população muito baixa desse inseto é, pode inocular é, esse vírus de uma plantação inteira. Né? Então, você pode, com a população baixa de moscas brancas, virulíferas, perder um, um campo de feijão, né? então, quando ocorre, as perdas variam aí entre 40% e 100%, né? então, essas perdas são são importantes e elas, obviamente, impactam diretamente nas pessoas por, por redução redução de produção e, obviamente, aumento de preço, que vai ajudar a impactar nesses esses picos de preço aí que a gente vê anualmente, né. E ah, quando existe, existe, nós chamamos os programas de melhoramento, né? os melhoristas tentam encontrar genes entre os acessos, os genótipos que existem, né? entre os feijoeiros, procurar genes que possam ser levados para as variedades comerciais e gerar plantas que fossem resistentes a esse vírus. Desde a década de 80, já foram já foram analisados 20 mil tipos de feijão, 20 mil acessos, 20 mil plantas né, genótipos de feijão procurando genes para resistência, que pudessem ser naturalmente transferidos e gerar uma cultivar de feijão resistente a esse vírus. Então, como isso não, foi, não se conseguiu, então nós começamos a pensar na possibilidade de usar engenharia genética, estratégia de engenharia genética. E é, começamos isso lá nos anos 90, estudando o vírus, porque você precisa. É, então, é como, como eu costumo dizer: né, a gente precisa gerar uma cadeia, né, que é gerar conhecimento científico, converter esse conhecimento científico em tecnologias, e depois desenvolver essas tecnologias em um produto. Os países se enriquecem quando eles geram tecnologias e convertem essas tecnologias em produtos. É assim que os países enriquecem. E isso vem do conhecimento científico. Então, só gerar o conhecimento científico não é suficiente. Né? Você tem que gerar o conhecimento científico e usá-lo para melhorar as vidas das, das pessoas. Né? Porque o conhecimento científico melhora as vidas das, a vida das pessoas. Né? Então, é, e foi isso que a gente buscou fazer, né? é, gerar plantas resistentes a esse vírus. Por quê? usando uma estratégia diferente porque as metodologias anteriores não estavam funcionando como se pretendia então nós começamos a pensar nessas estratégias daí só que nós não tínhamos conhecimento para fazer isso né então nós, é, nós é, então foi, houve um estudo da interação do vírus com a planta porque se você não conhece a interação do vírus com a planta como é que você vai desenvolver estratégias para gerar plantas resistentes, combater o vírus. Né? Você precisa saber o que o vírus faz na planta. Por outro lado, é, uma vez que você desenvolve estratégias, você também precisa, no, se você busca fazer engenharia genética, né, você precisa desenvolver formas de inserir essas estratégias no feijão. E o feijão está entre... As leguminosas são difíceis de fazer engenharia genética com elas. E o feijão está entre as mais difíceis. É uma planta complicadíssima. Tanto que, no mundo, é, basicamente, é o nosso grupo aqui, na Embrapa, que consegue transformar feijão. Embora tenha outros grupos tentando, querendo, nós já ensinamos outros grupos, né? ensinamos um grupo no México, estamos ensinando um grupo na Itália, né? nos Estados Unidos, e, é, é, mas nós aprendemos a transformar feijão é uma planta complicada, e a gente conseguiu combinar, então, esse conhecimento, que é entender como o vírus atuava na planta, desenvolver estratégias para gerar plantas resistentes e gerar as plantas. Isso que a gente, basicamente, fez ao longo desse tempo. Aragão,
1: primeiro de tudo, muito obrigada por aceitar a, a, fazer a entrevista com a gente, muito obrigada por estar aqui, você... É, além de tudo, é um amigão, é uma pessoa, é um, grande, é um grande cidadão, antes de tudo. Uma pessoa que realmente é uma cabeça que a gente poderia ter perdido né? para fora do país, mas ficou. É, Aragão é, um, é uma pessoa assim, que eu tenho uma admiração enorme, antes de mais nada. Eu, você sabe disso, né? É... <tos> Mas uma outra coisa, eu queria te pedir umas informações. Primeiro, quando você falasse um pouco da da questão mais institucional. Quando eu falo institucional, vamos dizer assim, as etapas, né? porque, na verdade, ele não foi desenvolvido há 10 anos. Há 10 anos ele foi permitido para comercialização na CTN Bio, né? E a outra questão que eu queria que você comentasse é isso. Você há pouco falou que nós estamos ensinando para os Estados Unidos. Isso é, assim, uau, estamos, nós temos essa capacidade instalada de não só desenvolver isso, como também estar ensinando ao mundo. Né? Então, aí me traz a história lá da comparação com o papaya, né? que a gente tem uma capacidade instalada tão tão forte como a dos Estados Unidos, tão potente, mas a gente tem essa dificuldade. Então, eu queria que você comentasse aí por que demorou tanto para chegar no... agora que está chegando na... nas gôndolas do supermercado.
2: É, nós começamos, nós, nosso, nosso grupo aqui no, no Senagem né, na Embrapa Senargem, e é, o grupo do, da, do Centro da Embrapa de Arroz e Feijão, nós começamos esse processo, né, principalmente lá com o Josias Faria, é, é, no início dos anos 90 mesmo, 1990, a gente começou a, a, a tentar desenvolver estratégias, só que nós não sabíamos transformar feijão e nem é, sabíamos que estratégia usar para combater o vírus. E foi isso que a gente aprendeu basicamente, durante a década de 90. Algumas estratégias, nós aprendemos a transformar feijão, a inserir gêneros no genoma do feijão, e fomos desenvolvendo estratégias. né Então, as primeiras estratégias não funcionaram, é, depois funcionaram parcialmente, mas a gente nunca quis nada parcial. né Porque, na verdade, quando você tem plantas infectadas no campo com uma estratégia parcial, você pode piorar o problema. Você tem os vírus convivendo com a planta, então é o que a gente está vendo aí, né? eles vão desenvolvendo variantes, vão sofrendo mutações, vão se recombinando, e, na verdade, a gente queria gerar uma planta imune. É, e isso, algumas estratégias foram parcialmente é, bem-sucedidas. No ano 2000, nós iniciamos uma nova estratégia, que é a que funcionou finalmente, que é chamada RNA interferente, né? Em que a gente expressa nas plantas pequenos RNAs. Esses pequenos RNAs, eles, nós aprendemos que havia um gene no vírus que era vital para o vírus. Se o vírus não expressar esse gene especificamente, ele não se replica, não se multiplica na planta. Então a planta ele não causa sintomas se ele não tiver esse gene. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu durante os anos 90. Então, nós geramos essa estratégia para silenciar esse gene na planta, do vírus. né? O vírus penetra na planta, encontra esses pequenos RNAs, esses pequenos RNAs bloqueiam um gene do vírus, e o vírus não se replica, então é por isso que a planta se torna resistente. Aí começamos a transformar essas plantas, devido à confusão jurídica que havia no Brasil no início aí do, do ano 2000, né, para experimentação já desde 99 já havia essa complicação. É, essa complicação jurídica de fazer experimentação com plantas para resistência da pragas é, gerou é, falta de financiamento. Nós não tínhamos o CNPq, por exemplo, passou uns cinco anos sem ter nenhuma chamada de projetos nessa área. Isso é o reflexo da... Uh, quem é que vai financiar um negócio que não tem nem como ser feito? né? Nós vivemos um período aí no início do século em que, para você fazer um experimento de campo, precisava de sete licenças. Né? Então, isso tudo nos atrasou. né? Isso tudo nos atrasou e nós continuamos aí fazendo isso do jeito que dava, né, com recursos daqui e dali, né, porque um dos problemas do Brasil é exatamente a falta de recursos, não é só a falta de recursos, é a falta de recursos continuado, né, porque esses projetos são projetos de longa duração, então você precisa ter recursos de longo prazo, continuamente, porque o que a gente tem aqui é que os projetos vão, estica e puxa, Vai volta, para, começa de novo e não sei o quê. Isso aí é, é terrível. Né? Então, ter continuidade é mais importante, talvez, do que ter muito dinheiro e depois parar. Né? Então, é, ter recursos de uma forma contínua é fundamental. Né? E nós conseguimos, ao longo desse tempo, ter recursos de uma forma contínua, mas fazendo todo tipo de maravilhismo, né? pegando dinheiro aqui, pegando dinheiro de lá, e de onde dava, e, e foi dessa maneira que nós fizemos. Né? Então, é, essas construções estavam prontas no ano 2000, e, mas só em 2004 é que nós conseguimos, dada a dificuldade de gerar plantas transgênicas de feijão, né, só em 2004 é que nós conseguimos gerar uma que se mostrou é, imune. Depois nós geramos mais uma outra né, e escolhemos uma delas. E aí começamos a fazer os estudos, primeiro em casa de vegetação, testando, a gente viu que as plantas eram muito boas, e depois começamos a testar no campo. No campo, a gente viu que as plantas eram imunes. né Na, na verdade, é, desde essa época, a gente vem testando plantas no campo, e nós nunca vimos uma única planta com sintoma no campo. Né? Até hoje. e é, Então, com isso... Isso foi avançando, né? e aí fizemos uma proposta de fazer os estudos de biossegurança, que é é um passo importante para cumprir as exigências da CTN Bio, no sentido de gerar os dados que permitam mostrar segurança e avaliação pela CTN Bio para liberação comercial. E isso ficou pronto em 2010, então eu passei praticamente o ano de 2010 inteirinho escrevendo esse processo, né, juntando os dados, isso foi gerado, esses dados foram gerados basicamente na Embrapa, por vários centros da Embrapa, e nós pedimos a colaboração de algumas universidades, como a Unesp, para fazer os ensaios com animais de alimentação, então, geramos, é, buscamos responder todas as perguntas lá da CETANBio, apresentamos esse, esses dados, a Bio e o feijão foi aprovado para uso no Brasil em 2011. Bom, aí nós tínhamos é, uma tecnologia aprovada, né, mas nós não tínhamos as variedades ainda, porque existe uma norma para geração de cultivares, essa norma, inclusive, ela durante esse tempo aí ela foi alterada, antes se exigia um ano, e agora, e a partir de um certo momento aí, durante esse período, passou-se a exigir dois anos de ensaios de campo, aí já não tinha mais nada a ver com biossegurança, era a ver com geração de cultivares, e aí os programas de melhoramento tiveram que trabalhar, porque antes da aprovação pela CTN Bio, seria muito difícil para a gente fazer isso, né, Porque os ensaios de campo, eles só podem ser feitos em áreas que são certificadas pela CTN Bio. Áreas que a gente chama que tem CQB, Certificado de Qualidade e Biossegurança. E como os ensaios, para gerar variedades, exigem vários campos, seria muito difícil para nós fazer esses campos em todos esses lugares com CQB. Então, a gente teve que esperar a CETENBIO aprovar para começar a desenvolver as variedades. E aí, isso levou ah, alguns anos até nós termos uma cultivar protegida no Ministério da Agricultura. Então, esse processo aí, nós tivemos algumas discussões sobre lançar, né? O feijão é uma planta ah, muito sensível para o Brasil, né? Então, a gente não pode... É, não pode errar no lançamento, e foi o primeiro evento, a né, primeira tecnologia desse tipo gerada 100% no Brasil, desde o gene até as plantas. Né? Então, é, houve uma grande discussão sobre isso, de como, durante esse processo todo, e isso levou a esse, a essa, a esse atraso né, em ter as plantas finalmente disponíveis para os consumidores e para os produtores.
0: E, doutor, o senhor citou vários aspectos positivos aí, desde lá do começo, que é o problema né, que existe dessa doença, que ela pode eliminar até 100% de uma lavoura. Isso é gravíssimo, né, do ponto de vista do pequeno produtor, principalmente. Vocês fizeram um investimento gigantesco numa pesquisa dessa, que é longa, é cara, e chegaram a essa conclusão, que essa tecnologia que é eficaz. Fizeram os os testes lá há dois anos. É é uma tecnologia que, pelo que eu entendi aqui, ela é excelente e deveria ser a prioridade no Brasil, pelo menos enquanto essa doença existisse. Quais foram as principais barreiras? Eu sei que teve muita, muita gente que se opôs, né? Pelo simples fato de ser transgênico. Isso, de fato, aconteceu... E atrapalhou o trabalho de vocês, essas, essas pressões, ONGs, sei lá de quem que veio?
2: É, nós começamos, se a gente voltar lá no passado, nos anos 80, né, quando nós começamos a fazer engenharia genética de plantas, primeira planta transgênica... Bom, a engenharia genética ela surgiu lá com o professor é, Paul Berg, nos Estados Unidos, na década de 70, e os primeiros produtos foram insulina, hormônio de crescimento humano, Na verdade, depois nós tivemos o primeiro animal transgênico. né? As pessoas, às vezes, não sabem que os animais transgênicos foram gerados antes da primeira planta transgênica. Primeiro foram animais, em 1980, a primeira planta transgênica entre 83 e 84. E na Embrapa, nós fizemos a primeira planta transgênica no Brasil, em 86, provavelmente a primeira da América Latina e naquela época a gente era muito inocente né a gente achava assim quem é que vai ser contra isso isso aqui pode resolver vários problemas né ninguém vai ser contra né até que essa tecnologia virou uma tecnologia comercial aí nós começamos a ter esses, esses aí já quando já nos anos 90, né com a liberação já havia havido é, problemas com tomate uma das primeiras plantas a ser comercializadas no, nos Estados Unidos, né? Depois com a soja e era um era soja tolerante a herbicida, onde onde você tem interesses comerciais tanto de sementes quanto da venda de herbicidas. Então, por exemplo, quando isso entrou nos Estados Unidos, é, a soja era tolerante, tolerante a glifosato, né? Os, o preço dos outros herbicidas caiu drasticamente, né? Porque é, ninguém queria... O consumo migrou para outro tipo de herbicida. né Então, é claro que as empresas é, se movimentam no sentido de proteger as suas tecnologias. né E aí surgiram vários grupos contra essa tecnologia e eles são, eram contra tudo. Tudo. Não importa se é, se é feijão, soja ou milho. Eles começaram a combater, combater golden rice, que é o arroz... É, enriquecido com, com vitamina A, né? Então, você poderia pensar quem é que vai ser contra um arroz enriquecido com vitamina A, né? E é, eles e a campanha no Brasil foi criada uma campanha por um Brasil livre de transgênicos que era inicialmente capitaneada pelo Greenpeace, né? mas tinha outros, o IDEC, é, a SPTA, várias outras entidades que faziam parte dessa campanha e eles tinham... E havia isso, em algum momento, o Estado também estava envolvido dentro dessa campanha. Eles se se infiltraram no Estado né? e tiveram influência nas leis, na legislação. né? isso tudo nos atrasou. Nos atrasou, porque quando você tem... Nós tivemos um período aí onde não se podia fazer experimentação. né? E isso quem é que vai financiar se você não pode fazer? Então, uma boa parte da pesquisa... A Bio ficou muitos anos parada, praticamente parada, porque não havia como nem funcionar. Né? Isso, a, a nossa lei de biossegurança, nós trabalhamos muitos anos sem lei, não havia uma lei de biossegurança. Né? A lei de biossegurança é de 95, Ela foi proposta pelo então senador Marcos Maciel, em 1990, e é, isso foi discutido durante cinco anos, até que foi promulgada em 95. Ela parecia ser muito boa, a lei. Inclusive, ela serviu de modelo para a legislação de outros países, vizinhos aqui né, na América do Sul. Mas ela não passou na prova de fogo. Quando a soja RR foi aprovada no Brasil, ela não passou na prova de fogo. Começaram a ver furos na lei, etc., e, e isso levou a esses problemas que nós tivemos. Então, nós poderíamos ter gerado esse, esse feijão, por exemplo, muito antes, né? mas isso não aconteceu por causa desses problemas. É, agora, nós temos o problema, obviamente, do financiamento, né que é um problema importante, e esses problemas legais.
0: Agora, doutor, o senhor citou aí o exemplo da soja ARR, que é uma coisa que está diretamente ligada ao uso de herbicidas. né Então, Pode gerar uma crítica de alguma ONG, de alguma. Enfim, de de alguém que preze pela sustentabilidade, apesar de não ter nada a ver, né? Porque você vai usar menos insumo. Agora, no caso do feijão, não não tem por que ter esse tipo de crítica, né? Porque você desenvolveu uma tecnologia que você vai aumentar a produção, ajudar a produção familiar e ainda reduzir o uso de insumos, porque eu acredito que. É, o produtor, ele não vai ver a planta dele definhando ali e vai aceitar isso. Ele vai utilizar algum tipo de defensivo. Como é que o senhor enxerga é isso. isso? E faltou uma comunicação melhor com a sociedade, o senhor acha?
2: É, pode ser que tenha faltado, né? o Isso era uma das coisas que os que nós ingenuamente pensávamos. Por que, que alguém vai ser contra, né? Já que se dizia, não, a soja, RR, está ligada a um herbicida. O feijão não está ligado a um, a um herbicida, a um fungicida, a um inseticida. Pelo contrário, né? é, nós, nós mostramos que é, hoje os produtores, os, principalmente os grandes produtores, eles aplicam aí de 10 a 15, faz de 10 a 20 aplicações de inseticida para controlar a mosca branca, né? que é o inseto que transmite o vírus. A gente sabe que se tiver um a dois insetos por planta numa plantação, se você tiver mil plantas entre mil e duas mil moscas virulíferas, você pode perder a sua plantação. Então, é uma quantidade muito pequena de insetos. né? E aí eles aplicam inseticidas desde o início, semanalmente, né? às vezes até duas vezes por semana, para manter a população muito baixa. Os inseticidas são caros, são de classe toxicológica alta, ou seja, são considerados altamente tóxicos, e precisam ser aplicados várias vezes para você manter manter isso baixo. Então, os produtores grandes aplicam, e às vezes os produtores... Eles fazem uma conta, né, claro, né, sobre custo-benefício, então eu vou, no risco de perder, eu vou aplicar. Os pequenos produtores, às vezes, têm essa dificuldade de fazer isso. Às vezes, não aplicam porque é caro demais. Então, eles preferem, às vezes, até correr o risco e perdem. Né? É, então, eu, em inglês, a gente diz assim, os grandes produtores spray, aplicam, né? pulverizam. E os pequenos produtores pray, rezam. Né? Então, é, às vezes, você tem que rezar para não aparecer a doença, né? E, e, e aí é, a gente viu que na verdade ao invés de fazer essas 15 aplicações né, com essa planta transgênica pode se aplicar três vezes apenas, né, porque você pode manter a população de moscas um pouco mais alta sem precisar combatê-las. Quando você faz isso, é, você aplicando menos, você não, porque quando você aplica inseticida para matar a mosca, você mata os inimigos naturais mata os insetos benéficos, mata outros insetos que não tem nada a ver com a história, que estão lá e que a gente gostaria que eles ficassem lá. Né? Eles são benéficos. Então, tudo melhora quando você reduz a aplicação. Né? Então, quando você é, 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 substitui o controle químico por um controle genético, né? é melhor do que ficar usando química. né? Claro que Você ainda tem que controlar os insetos, então você ainda tem que fazer aplicações, tem outras pragas, etc. Então, nessa campanha por um Brasil livre de transgênico, basicamente se dizia assim, engenharia genética é para grandes produtores, feita por grandes empresas transnacionais e para commodities. O feijão veio para mostrar que não é isso você tem uma planta de pequenos produtores, né, mais de 60% dos produtores de feijão do Brasil são pequenos produtores, voltada para um problema que é nosso, né, problema nacional, apesar da doença acontecer em outros países, como na Argentina, por exemplo, né, e por uma planta que não é commodity, então, por que seria contra? Por que alguém seria contra uma tecnologia como essa? Porque ela quebra as pernas de uma campanha de, por um Brasil livre de transgênico, né? que dizia, não, isso aqui é uma coisa de, de, de quem vai dominar a nossa comida, né? são as grandes empresas trans, transnacionais. Então, qualquer tecnologia que atrapalhasse a narrativa também seria combatida. E, apesar de ser uma campanha por um Brasil livre de transgênico, nunca se falou sobre é, medicamentos. Por quê? Você falar contra medicamentos não é, é politicamente correto? Né? As, hoje o Brasil é um país urbano. Né? As, pessoas, as pessoas estão na cidade né? e elas entendem cada vez menos o que acontece lá no campo. Né? E os medicamentos são coisas que as pessoas da cidade entendem. Já um problema lá do agricultor nem sempre é entendido perfeitamente na cidade. É, na verdade, é cada vez menos entendido. Né? Então, é, as pessoas sabem da importância de tomar o um medicamento. Né? A outra grande diferença dos medicamentos para os alimentos é que o medicamento você toma quando você está doente. E aí você toma. Você aceita até os efeitos colaterais. Está lá escrito, você vai... Você vai vomitar por três dias, mas no final você vai ficar bom dessa doença, aí você toma, né? Já o alimento, você come estando saudável. Então, ele é muito mais suscetível a fake news. Alimentos são muito mais suscetíveis a fake news do que medicamentos. Porque, por pior que seja a sua a, a, a sua informação, sobre a informação errada que você tem de um medicamento, o médico diz para você tomar, você está com um problema, você toma. Né? Já o alimento, não. Se você tiver alguma dúvida, você vai ficar pensando se vai comê-lo ou não. Né? Então, ele é muito suscetível. A indústria, do, a indústria alimentícia sabe muito bem disso e tem muito medo de fake news exatamente por isso. Né? Então, a gente pensava, por que que alguém vai ser contra? Vai ser contra porque ele ele quebra algumas premissas dessa campanha que nós tivemos aqui. né? O que é um absurdo você pensar que engenharia genética é só para grandes culturas. Na verdade, não é. E existem vários dos outros exemplos mais recentes. Né? Por exemplo, é, recentemente, na Nigéria, foi aprovado um calpi, né, que é o feijão de corda, importantíssimo para o Brasil, o norte e nordeste. Né? São milhões de pessoas no norte e nordeste do Brasil que se alimentam do feijão de corda. mas foi aprovado um feijão de corda resistente, transgênico, na Nigéria, resistente a uma praga, a um inseto, e e está para ser cultivado lá agora, esse ano. O arroz dourado foi aprovado nas Filipinas, está para ser aprovado em Bangladesh, nós temos hortaliças que foram aprovadas em Bangladesh, né? resistentes a, a, a insetos também, então, não são commodities. Então, essa não é uma tecnologia. Nós temos o um mamão aprovado no, nos Estados Unidos, está sendo cultivado no Havaí desde 98. Então, não é só soja, milho e algodão. E nem é só grandes produtores. Mesmo porque tem muitos produtores de soja que não são grandes produtores e que plantam também. Né? Inclusive no Brasil. Então, é, na verdade, é uma ferramenta da agricultura é uma ferramenta do melhoramento e a gente não pode abrir mão dessas ferramentas que são extremamente importantes
0: Maria Tereza legal
1: é, por falar aí na campanha por um Brasil livre de transgênicos eles a, apresentam como alternativa a é, tecnologia a agroecologia, né, e as sementes crioulas. né. Eu queria que você comentasse um pouco, se você puder, por favor, sobre essa alternativa ser viável.
2: <risos> Bom, a gente tem os nichos de mercado que, obviamente, são é, tem que ser considerados, né. São importantes. A gente tem é, produtores produzindo coisas muito em, em escala muito pequena. Às vezes com baixíssima produtividade para mercados específicos, com preços altos, etc., isso aí tem que ser considerado. Né? Mas é, é, o que nós precisamos, o que, que o produtor, o que, que interessa ao produtor? Existem coisas que interessam ao produtor, coisas que interessam à sociedade, coisas que interessam ao governo, né? e nem sempre essas coisas estão casadas. O que, que interessa à sociedade? Ter alimentação, ter segurança alimentar. E um dos pilares da segurança alimentar é, primeiro, ter comida, produzir comida em quantidade. Depois, ter acesso à comida. Aí estamos falando de preço, né? e depois ter qualidade. Então, hoje a gente precisa de ter comida acessível de qualidade. É. Então é, 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 Nós pre- precisamos fazer e, e precisamos fazer isso Num ambiente cada vez mais desafiador né? Precisamos fazer isso é, Ocupando menos áreas E uma área menor Ou seja, na mesma área que nós já abrimos não, não é uma boa ideia Continuar desmatando né? Então, na mesma área Já utilizada ou até com redução de área, produzir mais. Então, a gente precisa ter mais tecnologias nessas áreas, porque é tecnologia que faz é, aumentar produtividade, quer dizer, produzir mais numa mesma área. Isso é uma coisa relevante, relevante para o preço, que é o que eu falei sobre o acesso à alimentação. né então, O Brasil é, é um dos países privilegiados no mundo, porque tem áreas suficientes para produzir comida para sua população. Infelizmente, a gente ainda tem pessoas passando fome no Brasil. Isso já é, uma, é um contrassenso e não deveria estar acontecendo, né? porque um dos maiores produtores de comida no do mundo, um dos maiores exportadores de comida, nós somos é, primeiro, segundo ou terceiro é, produtor e exportador em, em uma grande quantidade de produtos, né? não só agricultura, mas pecuária, e ainda temos pessoas nessa situação, ou seja, precisamos melhorar o acesso. E é, o preço é importante nisso. Né? Então, é, se você começa a produzir é, é, com baixo, é, baixa aplicação tecnológica, com baixas produtividades, então você vai ter... Uma vez a gente estava discutindo um projeto é, para o Nordeste, né? em que a pessoa do Estado, um um, um agente do Estado, dizia que produzir muito numa mesma área era ruim, né? porque isso poderia exaurir o solo. Eu falei para ele, olha, produzir pouco numa mesma área é que é ruim, porque, havendo demanda, os produtores vão aumentar a área. Então, vai aumentar... É, 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 retirada de floresta para aumentar a área, né, e no Nordeste, nas regiões semiáridas, isso é ainda mais crítico, são regiões de, é, em que a regeneração das áreas é, é mais lenta. Então, é, é, quando você tem tecnologias que permite produzir mais numa mesma área, né, e existem tecnologias que preservam o meio ambiente e permitem fazer isso, né, isso num ambiente que vai ser, que já é, e vai ser cada vez mais desafiador, né? Num ambiente em que a gente, as condições climáticas estão ficando cada vez piores, né? Com deficiência hídrica, a agricultura depende de muita água, então a gente precisa produzir mais, melhor, de uma forma mais segura, é, tanto para o produtor quanto para o consumidor, né? e é, é, em um ambiente usando menos água, por exemplo. Então, nós não podemos abrir mão de tecnologias que permitam isso. Então, quando você diz, não, eu vou produzir no meio é. do mato, é, você vê áreas, assim, pessoas defendendo produção é, misturado, isso aí já é uma coisa que nós temos... Agora, é, você
1: quer
2: falar. Não, eu estou falando de quando se mistura... Você tem lá a, a, a produção quase que no meio, sem, sem sem combater as outras plantas que estão do lado. Né? Então, são práticas agrícolas que já foram estudadas durante décadas. Né? Então, não é à toa que você usa controle de ervas daninhas. Né? Não se faz isso porque é, ah, porque fica bonito o campo. Não é por causa disso. Se faz porque isso aumenta a produtividade. Então, já existe um corpo de conhecimento que mostra isso. Não é porque eu quero ter só soja no campo. É porque eu tendo só soja, ela produz mais. Ela não concorre com as as outras plantas que estão lá, do lado, etc. Então, existem práticas agrícolas que que alguns defendem ainda, que quase que são o que eu chamo de glorificação da pobreza. né? Aqueles produtores produzindo muito pouco... Sobrando muito pouco dinheiro no bolso e às vezes até insegurança alimentar. Então, o que a gente quer é que haja segurança alimentar para os produtores também, né? Porque mesmo para a agricultura de subsistência, então, assim não existe a agricultura, a agricultura de subsistência é uma atividade econômica importante, porque ele está produzindo para ele, né? E, 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 e ele e, e ali precisa ser uma condição de segurança alimentar. No ano que não produz, ele está numa condição de insegurança. Né? Então, quanto mais robusta, mais robusto for o sistema, é, mesmo na, na, na agricultura, não estou falando nem da agricultura familiar, falando daquela de subsistência mesmo. Né? É, nós precisamos é levar essas, primeiro gerar essas tecnologias e tornar essas tecnologias disponíveis, né, não esses grupos que dizem, não, a gente vai produzir dessa maneira, meio que empiricamente, né, isso não não há necessidade mais disso, né, a gente tem conhecimento para produzir, é preciso ter máquinas para pequenos produtores, por exemplo, não, mecanização agrícola não é só para grandes produtores, irrigação, não é só para grandes produtores, então tem que haver uma mudança no financiamento, é, então essas tecnologias existem, né? é como que você falar para o sujeito assim, não, você não precisa ter celular, só um grupo pode ter celular, esse aqui não, né? aí por que, que o outro não pode? Né? Por que, que o outro não pode? E, e existem grupos na nossa sociedade que dizem isso, só que eles dizem isso no campo, eles não dizem isso na cidade, né? de dizerem, não, você não precisa ter celular, você pode ficar aí só com a máquina de escrever, né, ou escrevendo à mão. É isso que, que alguns grupos dizem no campo. né? Isso não dá. As pessoas conhecem essas tecnologias, precisam ter acesso a esse conhecimento e poder usá-lo, no sentido de melhorar a, a vida deles próprios e dos outros, né, da sociedade de uma maneira geral.
0: Doutor, uma coisa que chamou a atenção também, que o senhor falou agora há pouco, é dessa, esse receio né, da indústria de alimentos em, em mexer com transgênicos, vamos dizer assim. É, mas isso já foi superado, né? Hoje a gente vê aí o é, milho transgênico presente em todo tipo de, de alimento, aí, salgadinho, bolacha, enfim, inclusive alimentos para crianças. Como é que o senhor vê, não, não falando do feijão especificamente, é, essa movimentação dos produtores, né? Porque eles, enfim, se eles tivessem realmente interesse, eles poderiam ter feito uma pressão do outro lado também, buscando essa liberação. Houve isso? Os produtores se mobilizaram? Como é que foi isso do ponto de vista da produção?
2: É, como eu disse, né, o produtor, o que interessa para o produtor é quanto que sobra do bolso. Né? É, Existem interesses, as socia- sociedades têm interesse, de uma maneira geral, por produção. A produção tem impacto no preço, né? lá no, na gôndola do supermercado. O governo diz assim: não, nunca antes nesse país se produziu tantos grãos. Né? Então é, isso é excelente. Mas para o produtor mesmo, o que interessa é a diferença entre o custo de produção e o valor da produção, ou seja, quanto sobra no bolso no final. né? E é isso que eles lutam, eles lutam por isso. Eu lembro que, há muitos anos atrás, eu fui dar uma palestra em São Paulo sobre melhoramento de feijão, e aí os produtores... Em São Paulo existe muito problema com o Mosaic Dourado, do sul de São Paulo, quase na fronteira com o Paraná, é, 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 a produção de feijão é muito impactada pelo mosaico dourado lá. Né? Então, eu estava falando do mosaico dourado e de tolerância à seca em feijão. Né? Aí, no final, um produtor falou assim, olha, é, a gente está muito interessado na resistência ao mosaico dourado, que é um problema nosso. Né? Mas tolerância à seca não é uma boa ideia. Aí eu falei, ué, mas é, tolerância seca é uma coisa importante, né, tal? Menos água, menos chance de perder a, produ- a produção, no, no caso de seca, né? É, é, acontece o seguinte, que a gente, a, a, o feijão aqui em São Paulo, vem um feijão da Bahia, que vem concorrer aqui no mercado de São Paulo, e lá eles têm problema de seca. E nós não temos esse problema aqui, nosso problema aqui é o mosaico dourado, né? Então, se você colocar é, tolerância a estresse hídrico né, no feijão, você vai ajudar lá o pessoal da Bahia, que vai produzir mais e trazer mais feijão para São Paulo. E isso vai concorrer com a gente. Né? No caso do mosaico dourado, é, que aí os produtores paulistas querem, né? mas lá no sul do Brasil, onde é mais frio, e os produtores também plantam feijão, tem menos mosca branca, menos problema de mosaico dourado. E eles vendem o feijão em São Paulo também, né? Então, aí ele já era o oposto. né? Você vai fazer os paulistas produzirem? Então, vai vai gerar concorrência para o nosso feijão lá, né? Então, existe isso, né? Dentro do do país, existem interesses diferentes, né? Você pode dizer lá, os produtores de feijão estão contra, mas quais? Né? Existem os interesses comerciais, né? Então, muitas vezes a gente diz, não, nós não somos contra a tecnologia, nós somos contra é, esses problemas comerciais que vai nos gerar. Né? Eventualmente, isso esses, esses problemas podem nos, nos afetar. Né? Então, é, existe isso. E a gente não trabalha com os produtores paulistas, é, paranaenses, baianos. A gente trabalha com o Brasil. Né? Então, a gente gera uma tecnologia e o mercado que resolva como que ele vai usar, né? Então existem essas questões aí que a gente tem que lidar com elas também, né? Então às vezes aparece na mídia, ah, os produtores estão dizendo isso, mas quais? E mas por não
0: existe um medo deles em produzir um feijão porque é transgênico? Essa questão é comercial?
2: Não, não existe, porque o que eles querem é produzir, né? E muitos deles já estão acostumados com essa tecnologia. Muitos já produzem soja, milho, né? então eles já estão acostumados com essa tecnologia, né? então eles, é, isso já é uma coisa do dia a dia deles, né, é, alguns têm algumas preocupações, os exportadores às vezes têm preocupações, né? mas isso já é lá na frente da cadeia, né, nós também temos essa, essas preocupações, a gente, nós temos a preocupação da cadeia inteira, né, porque a gente, a gente é, tem que pensar na cadeia inteira, né,
1: por falar mas, nisso, então, desculpa sim,
2: mas, é
1: mas por falar nisso é, e o consumidor é, Aragão é, porque a gente ainda tem a, aquele T né eu queria que você comentasse sim. um pouco sobre o T é, porque ele vem dentro de um triângulo amarelo né como se fosse sei lá algo perigoso né
2: contar o Brasil é o Brasil é, que o O Brasil resolveu rotular, né? um dos poucos países que põe um rótulo obrigatório, ah, tudo que tiver mais de 1% né, de ingredientes transgênicos precisa rotular, Ah, isso surgiu. O fato desse triângulo, eu não gosto do triângulo exatamente por isso, né? porque se você olhar os triângulos amarelos, eles sempre apontam para um risco. Então, um triângulo amarelo com um raio dentro, risco de choque. Um triângulo amarelo indica risco de de material radioativo, risco de material biológico perigoso, sempre aponta para um risco. né? Então, é sempre um triângulo amarelo com alguma coisa dentro. Isso é sinal de risco. E a rotulagem de transgênico não tem nada a ver com risco, tem a ver com informação inclusive a base dela é a lei do consumidor, né? Que diz que o consumidor tem que ser informado, tal. Mas existe muito mais coisas que o consumidor deveria ser informado e que não está sendo informado. Coisas mais importantes do que isso, né? Então, é... e no início, então foi criado esse triângulo que, que para mim, é um absurdo. Primeiro, seu triângulo, né? Então, se for para informar, que se escreva lá, feito com soja transgênica. Agora, o triângulo, ele aponta, é um sinal de alerta, em geral, né? E e não existe alerta ali, é informação. Os americanos, por exemplo, que sempre foram recalcitrantes a fazer essa rotulagem, estão para começar a fazer isso em 2022. Mas o o rótulo, nos Estados Unidos, é um sol bonitinho, amarelinho, um campinho, um campo verde, né? é uma coisa muito mais é, agradável do que um triângulo amarelo. E ali, sim, é um rótulo de informação, não é um rótulo de alerta como é o nosso. Né? Então, no início, a, a indústria alimentícia ficou muito receosa quanto a isso, né? porque era uma coisa de alerta. né? E, e no início, até algumas empresas foram multadas por não rotular, é, mas depois começaram a rotular, algumas grandes empresas começaram a rotular e as outras começaram a, a, a ver que isso não era um grande problema. E, se você for no supermercado hoje, você tem desde chiclete né, até lata de sardinha rotulada. Né? E, e as pessoas estão comprando normalmente. Né? Já há muitos anos, quando ainda estava nessa questão, as primeiras empresas começaram a rotular... Um dia eu perguntei para o diretor comercial de uma grande empresa dessas se isso era um problema para ele. Ele falou assim, olha, a gente nunca deixou de vender nenhum pacote por causa da rotulagem, né? Porque as pessoas no supermercado, elas, elas, elas estão muito preocupadas com o preço, né? Então, é, elas se preocupam muito. É, talvez o que elas olham seja a data de, de validade dos produtos, algumas coisas assim, né? Eu não sei se as pessoas olham muito composição, aquelas aquelas tabelas nutricionais, se elas entendem o que é metionina, né, o que é é, carboidrato. né? Então, as pessoas se preocupam com qualidade, claro, e com preço. né? Elas não estão muito preocupadas. Mas existe um custo nisso, eu Não sei se alguém já calculou quanto que seria. Existe um custo na rotulagem, né? É, porque isso pressupõe análises antes da produção, né? E existe, não é só escrever ali, né? Tem uma análise que precisa ser feita. É, e isso tem um custo, né? E o custo, quem é que vai pagar o custo? O custo é sempre pago pelo produtor, pelo consumidor, né? No final, né? Então, a gente precisa ver se realmente é necessário pagar essa conta. Do meu ponto de vista, eu acho que não contribui em nada esse rótulo lá. O mais importante é nós termos um sistema de avaliação robusto que determine segurança, que é o que nós temos. Nós temos um sistema de avaliação robusto, que, inclusive, é muito citado na comunidade internacional, o funcionamento da CTN Bio, a legislação de biossegurança, embora nós tenhamos tido os problemas do passado, é, ainda temos problemas hoje, mas é, nós temos um sistema robusto de avaliação, é um sistema baseado em ciência. Né? Nossa nossa legislação excluiu outras questões da ctn e passou por uma outra comissão, né? que é o Conselho Nacional de Biossegurança. Então, a gente separou as questões técnico-científicas de questões políticas e outras questões de. Porque é, você pode ter uma tecnologia que pode ser muito segura para o país, mas não apropriada. Então, discutir se a tecnologia é apropriada não é missão da CETENIBIL. A missão da CETENIBIL é discutir se ela é segura para ser usada na alimentação humana, animal e para o meio ambiente. Se ela é apropriada ou não ao país, não é uma questão da CETENIBIL. Existe outra comissão, que é o Conselho Nacional de Biossegurança, que eventualmente pode discutir se aquela tecnologia, apesar de ser segura, é apropriada. Se vai causar desemprego, se vai causar um problema social, se vai gerar outro tipo de problema problema comercial. né? Isso é outra questão, não não é uma questão ligada à biossegurança. Então, é muitos grupos iam para a Cetnbi pensando nessas outras questões que não são a questão das da Cetnbi, não são questões para a Cetnbi e elas estão separadas da lei. E isso foi uma coisa muito boa, né? A gente deixar questões científicas sendo avaliada, avaliadas por cientistas de uma forma técnica. É isso que o Brasil gerou, quer dizer. Então essa robustez já existe e é aí que que ela tem que ser é, exercida, né, e o consumidor saber que isso está acontecendo. Tanto que, após 25 anos de atuação da CETNBio, nós não temos, nós nunca tivemos acidentes sérios, nós nunca tivemos problemas para o meio ambiente, muito pelo contrário, né, problemas para o consumidor, aqueles problemas que se dizia quando a gente ia lá, se a gente olhar lá nos anos 90, né, no início se dizia que plantas transgênicas iam causar causar infertilidade, iam causar câncer, iam causar todo tipo de problema. Porque quando você vai comer um negócio lá e alguém diz que aquilo vai te causar infertilidade, você fala, opa, isso vai me causar infertilidade, né? Então, isso causa impacto nas pessoas, né? E e com o passar do tempo, como nada disso aconteceu, a discussão evoluiu para uma discussão mais de cunho econômico. Nós vamos ficar a das grandes produção, dos, dos grandes okay. produtores de sementes, grandes produtores de insumos agrícolas. Né? Eu lembro que uma vez a gente estava discutindo com os produtores de algodão sobre possibilidade de usar algodão no Brasil. Né? E, é, e alguém falou, ah, mas as sementes transgênicas de algodão vão deixar os produtores de algodão nas mãos das grandes empresas. Aí um produtor de algodão levantou e falou assim, olha aqui, os adubos que eu compro são das grandes empresas, os festi- é, as máquinas que eu compro são das grandes empresas, é, os, os, os defensivos agrícolas são das grandes empresas. Sem essas grandes empresas, eu não produzo, então, já estou nas mãos delas. Né? E, e as grandes empresas, elas têm um nome, a, a, a ZELAR, quer dizer, na verdade, o que é mais importante para elas é o um nome, mais do que os produtos, né? Então, o nome dessas empresas é mais importante, então elas precisam zelar quanto a isso, né? Se elas perderem credibilidade, elas estão muito prejudicadas,
0: né? Doutor, já encaminhando aqui para a nossa reta final aí, finalmente, bom, passado todo esse, esse problema, esses desafios, enfim, o feijão finalmente chegou ao mercado, né? Recentemente, uma, uma marca comercial lançou. Como é que o senhor enxerga daqui para frente? A tendência é que novas empresas se interessem por essa variedade e passem a produzir e comercializar também? Ou você acha que o pessoal vai esperar um tempo para ver o que vai acontecer, para aderir ou não? Como é que o senhor enxerga o futuro aqui do feijão transgênico
2: no Brasil? Olha, Nicolas, o produtor brasileiro é muito empreendedor. Né? Então, tudo que aparece, ele vai atrás Tudo que aparece de interesse para ele, ele vai atrás Então, os produtores, eh, às vezes as pessoas acham que o produtor é um jeca tatu né? Um cara lá, não é isso né? O produtor brasileiro, mesmo os pequenos produtores, são bem informados né? Tanto que nós temos outras tecnologias sendo geradas E a gente recebe perguntas extremamente interessantes dos produtores do Brasil afora, muitos pequenos produtores, até produtores de subsistência têm interesse né, nessas tecnologias. Então, e hoje todo mundo tem acesso à internet e as pessoas ficam sabendo, eles não são é, capiaus, aí gente sabe, eles são, os, o produtor brasileiro é, é bem é, informado. Né? E, então, tudo que é de interesse para eles, eles vão usar. Às vezes, tem uma tecnologia lá na Austrália que eles ficam sabendo e eles pegam, vão atrás. Né? Então, é, sendo importante para eles, eles mesmos se encarregam de tornar a tecnologia relevante. Né? Então, nós licenciamos isso para empresas de sementes, então já existem várias empresas que estão produzindo sementes disso, né? e comercializando essas sementes. Só não vendeu mais porque não tinha né nas, nas nos primeiros do no primeiro ano e os, o, o no Brasil no caso do feijão muitos produtores ainda utilizam é, não sei se você sabe né mas a gente separa grãos de sementes do ponto de vista agronômico né o produtor compra semente de um produtor de sementes e isso é a semente ele planta aí o que ele colhe é chamado de grão que é o que vai para o supermercado mas, é claro, a, o grão pode ser usado como semente também, não certificada. Ele pode plantar. Né? Ao contrário do que ainda se diz, aí a gente ouve ainda pessoas dizendo que o, a, as sementes transgênicas não podem ser plantadas, né? não, os grãos não podem ser plantados, não. São viáveis, normalmente, você planta e vai ter uma plantação a partir de grãos. Né? Por causa da história do terminato, que é uma tecnologia que dizia-se que o produtor ia ficar na mão do produtor de sementes, etc., que nunca, na verdade, foi aplicado. Mas esses mitos ainda circulam aí por aí afora. Né? Essas fake news ainda andam por aí. Então, é, os produtores são ávidos de tecnologias. né? Tudo que fizer, fizer ele produzir melhor. O produtor ele não quer aplicar mais inseticida, encher a plantação de inseticida. Ele não quer Isso aí aumenta o custo de produção, aumenta o risco do aplicador. né? Ele não quer fazer isso. Quanto menos ele ele precisar aplicar, melhor. Então, se ele tiver tecnologias para reduzir a aplicação de de combate químico, ele ele quer isso. né? Porque isso vai reduzir o custo de produção, vai ficar mais seguro para ele, vai ficar ficar melhor para os consumidores. né? Então, nós precisamos... Trabalhamos para aumentar segurança na plantação, não só segurança biológica, né, mas aumentar a probabilidade de, em se si plantando, colher, né? ou seja, não se perder é, o plantio, né. E os produtores, eles abraçaram isso. Se você perguntar aí quem quem conheceu essa tecnologia, e eles, o produtor faz uma coisa que todo mundo faz, né? Que é olhar para o vizinho. <risos> então, falar assim, se a grama do vizinho está muito verde, o que, é que ele está fazendo? Os produtores fazem a mesma coisa, né? Eles olham para o vizinho, nossa, aquela plantação e é lá aí ele vai saber o que é. Né? Então, à medida que as coisas estão funcionando no vizinho, o, os vizinhos vão saber e vão atrás de saber o que é que ele está fazendo e vão fazer aquilo. Né? É por isso que algumas tecnologias se espalham dessa maneira. Né? começam de um certo nível e vão é, crescendo, às vezes, potencialmente. Né? Aliás, essa tecnologia, o uso da engenharia genética na agricultura, é a tecnologia agrícola que teve a adoção mais rápida na história dos 10 mil anos de agricultura. Né? Por quê? Porque os produtores fazem exatamente isso. Eles olham os vizinhos e falam: "Não, eu também quero". É por isso, por exemplo, que no início dos aí dos anos 90, os produtores olhavam para a Argentina, que estava produzindo é, aí no metade, metade dos anos 90, os argentinos liberaram a soja RR, né? Então, os produtores do Rio Grande do Sul, que eram os vizinhos, olhavam para os argentinos. Opa! Esses caras estão produzindo mais facilmente, né? Porque também uma tecnologia às vezes ela é interessante e, às vezes, as pessoas não entendem né que, às vezes, não é necessariamente porque deixa mais dinheiro no bolso, mas porque facilita a vida. Eu lembro que, uma vez, eu fui com o professor Paterniani, no Rio Grande do Sul, e tinha um produtor de soja que me dizia assim, olha, durante a época da produção de soja, por causa do combate às ervas daninhas do campo, uma coisa complicada, a gente tinha dificuldade até de dormir à noite, e, durante a produção de soja, é época de férias dos meus filhos e eu nunca saí de férias com os meus filhos férias escolares né então ele tinha que ficar ali no campo vigiando a plantação e ele falava assim pela primeira vez esse ano eu saí de férias com os meus filhos e deixei outra pessoa produ- cuidando da plantação né então muitas vezes ele quer facilidade Produtores então, também não é só todo mundo quer facilidade né é por isso que as pessoas compram pois, sa- algumas tecnologias oi Maria Teresa
1: não, não, desculpa.
2: É, por exemplo, a gente pode dar o exemplo do telefone celular. Né? O telefone, ninguém pediu para o telefone celular ser desenvolvido. Aliás, quando ele foi desenvolvido, as pesquisas que mostravam sobre a adoção diziam que as pessoas não queriam. Né? Mas aí, quando ele foi desenvolvido, as pessoas viram que aquilo ajudava na vida delas e adotaram. Então, os produtores fazem a mesma coisa, como todo mundo. Se levar vantagem, fizer produzir melhor, né, com menos custo, é, de uma maneira mais fácil, ele simplesmente adota. Né? E o feijão ajuda nisso, com certeza.
0: Doutor, essa conversa aqui está muito boa, mas, infelizmente, o nosso tempo aqui já está chegando ao fim. Queria te agradecer mais uma vez aí pela sua participação, por, enfim, compartilhar um pouco desse conhecimento todo aí, dessa história com a gente. Acho que foi muito enriquecedor aqui para a gente e com certeza para os nossos ouvintes também. Então, já fica aqui o nosso muito obrigado.
2: É, foi... Bom, eu que agradeço a vocês, agradeço a vocês, parabenizo pela iniciativa de vocês, né? É uma iniciativa louvável, extremamente importante. Né, de divulgar a informação. E fico à disposição de vocês. Se vocês acharem que existe outros temas que a gente possa discutir no futuro, eu tô, estou tô à disposição. Com Era isso coisa. que eu ia
1: falar. Depois de te chamar para falar de frutas e hortaliças transgênicas que podem estar tá chegando aí <risos> também. Né? Mas Exato. Vou... Temos outras
2: tecnologias sendo desenvolvidas que eu espero que cheguem aí aos produtores. Inclusive algumas com... É, com é, características voltadas diretamente para o consumidor, não só para o produtor.
1: Isso. Vai ser muito bom a gente voltar a conversar sobre isso. Obrigada. Muito obrigada, Aragão, por você ter dado esse teu precioso tempo aí para a gente, tá? Prazer enorme estar com você.
2: Obrigado a vocês.
0: Obrigado também, Maria Tereza, mais uma vez aí pela participação, contribuindo muito aí com a parte científica do nosso podcast. Obrigado mais uma vez. Muito bem, pessoal, essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima terça-feira. Por hoje é isso e até a próxima.
1: Bye. <laughs>